0: oremos Señor gracias uh, por esta noche, Señor, gracias por uh, tu fidelidad con nosotros, gracias por tu amor. Por favor, Señor, uh, la Biblia es tuyo y el Espíritu Santo necesitamos, Señor, para enseñarnos, para alimentarnos, Señor, y que cada cosa en esta clase, Señor, yo sé que hay personas que que tienen muchas preguntas, que quieren saber más y más de ti, Señor. Enséñanos, Señor. Guía todo lo que vamos a hacer. Y gracias, Padre, por uh, tu amor, por tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tengo nuestro primer examen.
1: <muchas>
0: y no estoy bromeando tampoco.
1: Pero... <risa>
0: pero este examen es solamente para que pueda saber lo que ustedes saben ok, nada más no, no voy a calificarlos, nada de eso ok <risa> no asustes
1: ¿Eh? posible <risa>
0: y antes de olvidar, porque no quiero olvidar tu primera tarea también no es difícil. Lo que quiero es que esta semana que ustedes apunten en una hoja tus preguntas, tus dudas, si tienes dudas de algunos versículos, si tienes, si tienes dudas de algunas doctrinas, porque el propósito de esta clase es teología que significa doctrina, enseñanzas de Dios. Entonces, yo sé que ustedes tienen algo en su corazón, posible, no sé. El enemigo está tentándote, algo así. Quiero que esta semana apuntes tus preguntas, ¿ok? Y me das semana próxima. Sí, vamos a tener break usualmente. ¿Ya estás pensando en los breaks? Todavía no empezamos a pensar en los breaks. Ahora eh? <risa> no a
1: tener Okay. ok, bueno, ya empezamos.
0: <coughs> Vamos a Hechos 17, versículo 11, por favor. Hechos 17, versículo
1: 11.
0: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesanolaica, pues recibieron la palabra con solicitud, escondriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, una, una meta que tengo en la clase es que, que ustedes usan sus propias mentes. Que un problema en las escuelas y las iglesias es que muchas veces toda la gente son así. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> y no usan sus propias mentes. Necesitamos aprender de hacerlo nos, nosotros mismos, ¿no? Porque es lo que Dios quiere. Entonces, en este versículo quiero que ustedes me, me, me dicen qué significa eso, qué es muy, muy importante aquí que ellos hicieron. Entonces son laica. Mhm. Que ellos recibieron la palabra.
1: ellos hicieron con dice que recibieron la
0: palabra. Exactamente.
1: que no le el para la verdad sí
0: ellos no solamente eran oh sí es cierto uh -huh, uh -huh. pero ellos checaron por ellos mismos por ejemplo es lo mismo conmigo no soy, no soy Dios obviamente ustedes necesitan estudiar para averiguar ustedes mismos ¿me explico? es muy importante porque es la razón que tenemos la Biblia. Y la gente en Tesnolaica, ellos hicieron eso. Ellos tenían un maestro, Pablo. Y ellos, oh, ¿eso es cierto o no? Ellos estaban mirando la Biblia, ¿eso es cierto o no? Entonces necesitamos estudiar nosotros mismos, ¿ok? También quiero decir, de esta clase de teología, oré, y voy a hacerlo un poquito diferente que la mayoría de clases de teología. Muchos son muy secos y solamente es, Línea por línea, y qué es Dios, qué es, y, y es muy, uh, puede ser muy seco. Pero la, la manera que vamos a aprenderlo es para que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Porque para mí, eso es lo más importante. No que hoy oh, tengo tanto en la mente, todo soy tan inteligente. Es que yo puedo caminar mejor con Dios. ¿Me explico? Un <coughs> Perdón, un ejemplo que puedo dar es que yo nunca tengo dudas de mi salvación. Nunca. Y la razón es por doctrina. No es porque soy tan bueno, no es la razón, es porque lo que Jesucristo hizo por mí. Entonces yo tengo paz en mi corazón, yo sé que estoy salvado, yo sé que voy al cielo, nunca tengo dudas. Entonces ustedes pueden aprender eso, pero no vamos a aprender eso hoy, hoy es una introducción nomás. Pero eso es un ejemplo bueno. Quieres paz en su corazón, que no siempre. Oh, perdiste mi salvación otra vez, otra vez. Tengo que arrepentir otra vez. Claro, necesitamos arrepentirnos, pero perdí mi salvación otra vez, otra vez, otra vez. Eso es como como Dios quiere. No, la Biblia no enseña eso. Tú puedes tener paz en su corazón si realmente estás salvado. Si estás engañando a Dios, eso es otra cosa. Pero vamos a aprender eso. Entonces, primeramente, ¿qué es teología? Simplemente son enseñanzas de Dios. Son enseñanzas en la Biblia. No debe ser más complicada. Tú puedes tener muchas definiciones muy largas y eso, pero no. Es lo que es. Simplemente son enseñanzas de la Biblia. Y hay diferentes tipos de teología. Puedes ver teología de, de uh, calvinistas de Arminias. Vamos a aprender más de eso después. Pero ahorita no. Puedes tener uh, doctrina de católicos, de diferentes uh, tiempos en la historia de la iglesia. Pero el tipo y un otro tipo de teología es bíblica. Ese tipo de teología es cuando estás estudiando la, Bibl la Biblia está solamente enfocada, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Estás enfocando solamente en la historia de Israel. Estás enfocando solamente en una parte de la, de la Biblia, de Jesús. ¿Me explico? Finalmente, sistemática. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Uh, teología sistemática es cuando tú ves toda la Biblia para ver qué significa algo en la Biblia. Por ejemplo, si vas a hablar de algo... La cosa de que me gusta es que vamos a hablar de todo aquí. Por ejemplo, la pena de la muerte. Es muy importante que veas toda la Biblia para ver qué es la verdad. Muchos dicen, no, solamente eso estaba en el Antiguo Testamento. No, está enseñado en el Nuevo Testamento también. Entonces, um, teología sistemática, vamos a ver toda la Biblia, qué dice toda la Biblia. Porque es lo que Dios quiere. Bueno, una cosa que es muy, muy importante que quiero decir en el principio de esta clase es que vamos a hablar de diferentes doctrinas, de otras iglesias también. Y es muy importante que no tenemos una actitud de, oh, somos superiores, <risa> que soy mejor que todos, porque no es cierto. Y a veces vamos a ver, eh, por ejemplo, otras iglesias enseñan que si tú hablas en lenguas, tienes un demonio. Y por ejemplo, la iglesia bautista, yo no puedo ser un misionero con muchos uh, bautistas. Yo no puedo porque hablo en lenguas. Y entonces vamos a mirar otras iglesias también porque estoy seguro que ustedes tienen confusión en sus mentes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Pero uno de mis favoritos pastores, él es bautista. Y él no cree que, que puedes hablar en lenguas hoy. Y vamos a aprender, ¿por qué es eso? ¿Por qué ellos enseñan eso? <coughs> Otras iglesias enseñan que necesitas hablar en lenguas para ser salvado. porque ellos enseñan eso? Y entonces, la mayoría de las razones es porque ellos no, no lean toda la Biblia. No con un corazón abierto. Entonces, quiero decir, primeramente, digo, Hechos 17.11. Que dije en el principio, necesitamos buscar nosotros mismos... Los doctrinas, para ver lo que es la verdad. Segundo es la actitud. No debemos tener una actitud de orgullo que somos mejores que otras iglesias porque no es cierto. Posible hay iglesias que son confundidos pero ellos son hermanos en Cristo si son cristianos. ¿Me explico? Eso es muy importante porque hay algunas iglesias, ellos como tienen una actitud que soy mejor y algo. Eso está mal. Eso está mal. Somos hay una broma que, que sí puedo recordar, que vamos todos al cielo y cuando llegamos al cielo hay un, un pared muy grande y todos los uh, bautistas, nacerenos, cavario y todos esos pentecostés estaban a un lado, pero había un pared muy grande y ellos escucharon mucha gente en el otro lado de, del pared y entonces alguien preguntó, ¿quién está allá? y oh ellos son de la de la iglesia de Jesucristo pero eh, ellos piensan que solamente ellos están <risa> y entonces eso es como es es que somos un cuerpo de Cristo aunque a veces no, no somos uh, estamos de acuerdo en todo okay, okay vamos a Juan 16:1, por favor Juan 161 Versículo 1 y 2. Juan 16, 1 y 2. Esta vez voy a leer los versículos, aunque mi español no es perfecto, <ríe> porque estamos grabando. Juan 16, 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces Jesucristo dijo eso. ¿Por qué él dijo eso? Otra vez quiero que ustedes usen sus propias mentes. Él está hablando con sus discípulos. Él está diciendo eso. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿No? Que él dijo, "Que no tengas tropiezo." ¿Por qué? Bueno, la razón es porque él estaba diciendo, tú vas a sufrir, tú vas a, personas van a perse perseguirte, tú vas a sufrir pruebas, pero estoy diciendo eso antes para que tú no va a tropezar. ¿Me explico? Y entonces eso es muy importante porque a veces tenemos doctrinas que son malos y pueden causarnos a tropezar. Y vamos a ver eso también. Y un ejemplo que, que puedo dar es, uh, a veces Kenia y yo gustamos a ir a un cerro. Y a veces las piedras son malos Y a veces voy a decir, Kenia, cu cuidado, cuidado, puedes caer, puedes caer. Y, y la razón es porque yo no quiero que ella va a caer. Es lo mismo, es la razón, Jesucristo dijo eso antes, para que después, cuando esas cosas va a pasar, ellos van a estar, oh, eso es la razón, estoy sufriendo porque Él dijo. Pero si Él no dijo eso, en medio de la prueba, ellos van a pensar, oh, Dios no me ama, ¿dónde está Dios? Porque eso está pasando conmigo. Posiblemente ustedes tenían pruebas en sus vidas y, y piensas. ¿dónde está Dios? Porque eso está pasando en mi vida. Él no me ama porque eso está pasando. Esa es la razón. Doctrina es tan importante. Porque si tienes algo en la mente que, que es una mentira, cuando cosas malas pasan, tú vas a sentir mal, ¿no? Y eso pasa. Entonces, Jesucristo dijo eso para que cuando cosas pasan, vas a saber, ok, eso es normal. Eso es normal. Tengo paz en mi corazón. Entonces, eso es muy importante. Bueno, primeramente... Um, de doctrina. ¿Qué doctrina puede causar? Primeramente puede causar que tú no vas al cielo. Si tienes mal doctrina, si estás siguiendo mal doctrina, no vas a ir al cielo. ¿Qué es un ejemplo? ¿Alguien sabe un ejemplo? ¿Qué es otra doctrina? ¿Otro evangelio? ¿Alguien sabe uno? De los mormones, exactamente, de los mormones. Testigos de, testigos, testigos de Jehová también,
1: católicos.
0: católicos también. Y entonces, ¿qué es un ejemplo de los católicos? Doctrina de ellos,
1: obras.
0: obras. Ellos creen que si Ernesto va a lavar mi carro mucho, él va al cielo. Muchas buenas obras, también, sí,
1: idolatría. idolatría.
0: Bueno, y ustedes están mirando Cómo importante es doctrina Muchas personas dicen Oh, doctrina, pero es doctrina Es muy importante Entonces vamos a Efesios 2, 8 y 9 Efesios 2, 8 y 9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios No por obras para que nadie se glorie Entonces, ellos están siguiendo doctrinas falsas Entonces, por ejemplo, Jesucristo dijo que Que necesitamos um, um, nacer de nuevo, ¿no? ¿Puedes nacer de nuevo limpiando mi carro? ¿No? ¿Puedes nacer de nuevo ayudando a tu abuelita? ¿No? ¿No? Doctrina es muy importante. Vamos a ver eso. Vamos a estudiar la salvación en detalles para que tú tienes paz en su corazón. ¿Qué es la salvación? Porque puedo tener paz en mi corazón? Porque puedo, por ejemplo, cada uno de nosotros hacemos a veces cosas mal. En medio de eso, puedes tener paz que no perdiste tu salvación eso no significa que está bien para pecar no estoy diciendo eso pero puedes tener paz y vamos a ver qué es la razón um, otro ejemplo que es muy interesante es que uh, con los discípulos ellos pensaban que los ricos van al cielo ellos pensaban esa doctrina. Ellos pensaban los ricos son los, los espirituales que la bendición viene con los ricos. Vamos a Mateo 19:23. 19, 23. Mateo 19:23. Entonces la doctrina es muy importante. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto os digo que difícil, difícil, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos». Entonces, Jesucristo es dice, está diciendo, «Doctrina correcta, es difícil para un rico para entrar en el cielo». O, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Ellos eran sorprendidos. ¿Un rico no pueden entrar en el cielo? Entonces su doctrina era mal. Ellos pensaban que los ricos son los bendecidos solamente. Y mirándolos, Jesús les dijo, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Um, otro versículo Vamos a Mateo 5.20 Por favor En esta parte Los uh, judíos de este tiempo Pensaban que los fariseos Van a entrar en el cielo Porque ellos eran muy religiosos Muy religiosos los fariseos Los que no saben Los fariseos eran los líderes Religiosos de este día De Jesucristo Este tiempo de Jesucristo Y entonces dice aquí porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Entonces los discípulos eran ¿qué? ¿Cómo es posible un fariseo no pueden entrar en el cielo? Que los, los religiosos. Claro, algunos de ellos sí entraron, pero el punto aquí es que los religiosos, eso no significa que, que vas a entrar en el cielo, no significa nada. Entonces, hablamos del primer punto de la doctrina: es que puede causar que no vas a salir al cielo. Eso es lo más importante de todos. Segundo, puede controlar tu vida. Puede controlar tu vida. ¿En cuál manera? Lo que tú crees va a afectar tu vida. Por ejemplo, si voy a decir que hay una... ¿Cómo se dice tidal wave en español?
1: ¿Cómo
0: se dice tidal wave? You know how? Una, ola, ola. ¿Una qué?
1: Ola marina.
0: ola marina. Si voy a decir que hay una ola marina gigante va a venir en, en una hora, ¿qué vas a hacer si realmente me crees? ¿Qué vas a hacer? Okay. Vas a correr, ¿no? <laughs> vas a correr y vas a subir el primer cero, ¿no? hasta el punto y vas a esperar ¿no? entonces lo que tú crees si sí te afecta afecta completamente y voy a dar un ejemplo um, vamos a pensar que tienes un miembro en su familia que está muy, muy enfermo ellos están en el hospital Es posible es tu hermano, hermana, mamá o alguien y vas al hospital y toda la familia está allá y estás triste porque está en la cama, está muy grave. Y entonces están sufriendo por como seis meses. Estás orando, estás con tu familia, estás orando, orando, orando. Pero finalmente ellos mueren. Y entonces, ¿qué va a pasar en su corazón? Si tu, si tu, tu doctrina está mal, ¿qué vas a pensar?
1: Que Dios, que Dios...
0: Que Dios no escuche, ¿no? Yo no voy a la iglesia, estoy enojado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué, qué más puede pasar? ¿Qué más que, que va a pasar con un pobrecito que está en la cama en el hospital? <risa> ¿Qué va a pasar con él? Él está cada día, ocho horas, 24 horas, pensando... Oh, Señor, sáname, 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 por favor, sáname, sáname. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y él está sufriendo, sufriendo hasta que finalmente ya van a morir. ¿Qué va a pasar con él durante este tiempo? Su fe... Yo, te, yo tenía un amigo muy bueno, que él, es, él estaba sufriendo toda su vida con artritis muy fuerte. Y él también, uh, él siempre estaba diciendo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Hasta que sus manos eran peor y peor, y su corazón está muy mal, hasta que finalmente él murió. Yo escuché a él un día, y él era muy triste, muy triste, porque el pastor dijo, yo quiero que tú hablas de la fe en la iglesia. Y él no sabía que él tenía tanto fe. Él pensaba que él no tenía nada de fe. Porque él dijo, mírame, mi salud está mal, no tengo fe. Mira cómo la doctrina puede afectarte, es muy importante. Y entonces después de alguien morir, puedes salir del hospital pensando, ¡Ay, es mi culpa! Tengo pecado en mi vida o algo, ¿no? O puedes pensar, ¡Es mi culpa! ¡No oré, es suficiente! Mira qué importante es la doctrina, o si algo pasa horrible a una persona, por ejemplo, uh, miré, por ejemplo, una amiga de Kenia, ella perdió una pierna. Y si, si tu, tu doctrina dice, oh, es por pecado, o, o es porque no tiene suficiente fe, ¿qué va a pasar en esa iglesia? Todos van a mirar, oh, mira, ella no tiene nada de fe. Yo tengo mucho. ¿Me explico? Entonces, muy importante la doctrina, muy importante. Escuché una vez en, en el tele, muy triste, un, un uh, pastor en otro lado. A mí, él es, no voy a decir su nombre, yo creo que él es un falso pastor. Él dijo directamente al tele, no es mi culpa si tú no tienes suficiente fe para sanar. Qué horrible, no corazón, nada. Entonces, vamos a mirar eso, que es la doctrina de, de, de sanar es realmente lo que enseña la Biblia? <coughs> Pero hoy no. <risa> Pero vamos a aprenderlo. Otro ejemplo. Algunas iglesias enseñan, oh, si sí, sí, tú tienes suficiente fe, puedes tener mucho dinero, o muy, muy rico y puedes estar bien. Pero si no tienes mucha fe, no puedes. ¿Muchos piensan eso? ¿Enseñan eso? ¿Muchos? Pero... ¿Qué va a pasar si tú eres un pobrecito con tu casita <risa> o con tu apartamento? ¿Recuerdas? Jesucristo dijo eso para que no vas a tropezar, ¿no? Mira cómo afecta la doctrina. Muchas personas salen de la iglesia porque su doctrina está mal. Ellos piensan, oh, Dios no era fiel conmigo. Dios está mal. Pero si tu, tu doctrina está bien, vas a entender lo que va a pasar. ¿Me explico? ¿Me explico? Es muy importante. Oh, ¿por qué Dios está bendiciendo a él? Mira, él tiene un grandote casa y yo tengo una bicicleta. Muy importante lo que crees. Entonces también los discípulos pensaban que los ricos eran los más espirituales. Eso también no es cierto. Mal doctrina. Otro ejemplo. ¿Puedes uh, perder tu salvación? Esa es una pregunta muy común. ¿Puedes perderlo? Vamos a investigar eso. Un ejemplo que pensé cuando yo estaba orando, preparando este estudio. Si sí, finalmente llegamos al cielo, estamos en el cielo y estamos orando a Dios. Todos estamos enfrente. Y, y, uh, y Jesucristo está, la música, todos están cantando. Y de repente Ernesto llegó y él cortó enfrente de mí, enojé yo. Y ya, voy al, voy al infierno. <risas> ¿Puedes perderlo o no? Vamos a estudiar eso, vamos a estudiar eso. Ok, otro ejemplo. Estás con tu esposo o esposa, estás en la casa y uh, algo pasó y vas a enojar mucho con, con tu esposa. Eso no está bien, no estoy diciendo que está bien, pero vas a enojar mucho con tu esposa. Y eso es pecado. Estás pecando. Jesucristo vino en ese momento. ¿Qué va a pasar? ¿Vas para abajo o vas arriba? Vamos a ver eso también. Ok. Otro ejemplo. Fe. ¿Qué es la definición de fe real? Hay mucha confusión en eso. Mucha confusión. Vamos a estudiar eso también. Muchas personas piensan si tengo suficiente fe por ejemplo, mi, mi amigo está enfermo en la casa y, y yo creo, yo creo, yo creo, yo creo yo creo y es hasta que estás diciendo 20 mil veces y tú piensas eso es fe eso no es fe, eso es repitiendo, creo <risa> eso no es fe vamos a estudiar fe también qué es realmente, qué es fe no, no es algo tan complicado otro ejemplo, con tu, tus hijos, eso duele el corazón en muchos, muchos papás. Tengo hijos, ellos andan mal, ellos están en la, las calles, y si tu, tu doctrina está mal, ¿qué va a pensar? Oh, es mi culpa, no tengo suficiente fe, no estoy orando suficiente, es mi culpa, es mi culpa, me siento muy mal. Entonces, la doctrina es muy importante, muy importante. Vamos a uh, uh, Marcos once, veinticuatro. Marcos once, veinticuatro. Muchos le gustan usar este versículo. Eso este es muy buen ejemplo que necesitamos estudiar toda la Biblia para saber, perdón, qué es la verdad. Porque, ¿qué dice aquí? Jesús dijo, por tanto, os digo, que todo lo que pidierais orando, creer que lo recibiráis uh, y os vendrá. Entonces, oh, qué bueno, Jesucristo dijo, todo lo que quiero, yo puedo orar. Bueno, yo quiero nuevo carro, nuevo casa, nueva esposa, nuevo uh, nuevo papá, nuevo uh, toro. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. <risa> eso no es fe. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Es falso. Vamos a estudiar eso también. Otras cosas que hay... Sinceramente, uh, me gustaría tener esta clase yo hace 15 años. Porque lo que vamos a aprender, cosas que pueden atropezar personas fácilmente. Que personas enojan y salen de la iglesia. O no quieren seguir a Cristo. Uno que es muy, muy común es que, por ejemplo, si alguien está en ministerio, alguien está enseñando como yo, alguien es un pastor, ¿eso significa que ellos son más espirituales o No. No. No, es un don Es un don no más Posible ellos son más espirituales Posible no, es un don Entonces son dones del Espíritu Santo Y vamos a ver eso en más detalles también Pero lo que pasa muchas veces es que Un líder hace algo malo en la iglesia Y, y su doctrina está mal oh, Eso es, la iglesia, ya, no voy a la iglesia ya no más Yo no voy a seguir a Cristo Porque mira, eso está pasando pero, mira, mira la Biblia Mira la Biblia ¿Qué pasó con el rey David? Eso no estaba bien Pero esa es la razón, necesitamos estudiar toda la Biblia Él era un rey bueno, ¿no? Él cayó en pecado Él hizo cosas muy malas Él mató a alguien Él cometió, cometió el loterio Pero, él todavía era un hijo de Dios Él arrepentió él, Dios nunca sacó de eso Él siempre era rey no signifique los líderes que son espirituales la cosa que necesitamos aprender es que solamente porque oh, yo puedo tocar la guitarra oh, soy muy santo mira, mírame oh. <risa> soy muy santo hoy oh, puedo tocar, puedo mover mis dedos puedo hablar, no ¿Qué es la más importante cosa del, del Espíritu Santo amor Muchas personas que están enseñando en alabanza eran, hey, 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 trágame eso! <risa> ¡hey, hey, ven! Hey. Eso no es amor, eso no es. Entonces, doctrina es muy importante. Otro ejemplo es la protección de Dios. Eso puede pasar mucho. Dios es mi, mi fortaleza, Dios me protege Dios es, es todo, si sí, es cierto. Pero ¿qué es la protección realmente? ¿Qué pasó con Pablo? Mm. Él estaba en la cárcel, ¿no? <risa> Ellos uh, golpearon, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque todo eso pasó, Dios todavía era su protección. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, necesitamos saber qué realmente es la verdad. Qué realmente es. Pero si, por, pero si no, vamos a, a tropezar, ¿no? Eso es lo que uh -huh. pasa. Otro ejemplo. Ah, Dios está usando a uh, Ernesto. Estoy propio Ernesto, estoy usando él mucho. <risa> ah, Dios está usando a Ernesto mucho. Entonces, Dios, Dios ama a Ernesto más que yo. Él quiere él muchísimo. Yo mírame, no, no tengo nada. eso es mal doctrina también. Dios ama a todos como iguales, iguales. Uh, expectations expe, Expectaciones es, expectativas. Expectat es,
1: expectativas
0: Expectativas Expectativas eso es muy importante cosa Oh, yo quiero un novio Quiero un novio Ya, yeah, ya yeah. ah. Estás pensando en eso <risa> Estoy orando mucho, mucho Y finalmente no pasó y Voy a enojar con Dios Eso también es doctrina Porque doctrina dice que Dios En su tiempo cuando es el mejor tiempo, va a dar lo que necesitas. Hay muchos efectos de, de uh, doctrina. Finalmente, un ejemplo que quiero dar es cómo es tu concepto de Dios. eso es doctrina también. ¿Cómo es Dios? Él es un Dios que siempre está bien enojado. Oh, hiciste eso, ¡boom! en la cabeza. Cada cosa que haces, ¡boom! como los niños hacen. Eso es como tu concepto de Dios? ¿O es Dios un amor, un Dios de amor que perdona, que puedes llegar a Él? ¿Qué es realmente en su corazón? ¿Él perdona? ¿Puedo ir con Él? ¿Afecta mucho si, te, si tú tienes un papá que eres muy enojado, así, eh, afecta? Entonces, doctrina es muy importante. Y entonces, lo que Jesús dijo, Él dijo las cosas antes para que no vas a tropezar. Y ya puedes ver qué es la razón. Muchas personas salen de la iglesia, enojan y eso, no, no realmente entienden lo que enseña la Biblia. Pero si sabes realmente lo que enseña la Biblia, ah, tengo paz en mi corazón. Yo sé todo. Entiendo lo que enseña la Biblia. Puedo tener paz en mi salvación y en todo. Bueno, oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres un Dios de amor. Y, Señor, te pido otra vez por esta clase, Señor, que vamos a estudiar lo que Tú quieres, Señor. Y uh, bendice nuestras familias, nuestro camino contigo. Y gracias, Padre, que, uh, que vas a guiarnos en todo, porque sabemos que eso es Tu voluntad, Señor. Y, Señor, rechazase al diablo que quiere uh, parar personas de ir a la clase, de ir a la iglesia, Señor. Y también darnos uh, convicción, de compromiso para venir a las clases, la iglesia y, y hacer todo. Y gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, finalmente, otro rápido comentario. Yo sé que ustedes saben eso, pero cada día, por favor, está, ustedes están leyendo la Biblia, un capítulo, dos capítulos, algo así, orando. Pon un tiempo como media hora, es el mejor. Y mínimo 20 minutos orando, estudiando la Biblia cada día, ¿ok? Y con alabanzas, porque si no haces eso, vas a, vas a tener problemas, ¿ok? Y no olvides tu tarea, tarea escribe en una hoja tus preguntas, tus dudas, cosas que no entiendes, que, que cubrimos.